1: 2017年，我们做了一期节目，解释为什么我们在盲道上看不到盲人。如果你对这个话题感兴趣啊，可以到故事 FM 的微信公众号后台回复关键词“盲道”这两个字来获得链接。这里我就不赘述了。在那期节目当中，我采访了中国一加一残障公益基金会的合伙人蔡聪。蔡聪语言犀利，说话特别有感染力，所以他也作为辩手登上过《奇葩说》。蔡聪和夫人肖佳都是盲人，当时他们的女儿刚出生没多久。在今天这期节目里啊，我们的制作人嘉文去到了蔡聪的家里去采访，但故事的主角不是蔡聪，而是他的夫人肖佳。
0: 这里是肖家位于北京的家中，早上六点半，家里已经十分热闹。肖家的女儿在客厅的小书桌上奋笔疾书赶作业，肖家坐在后面的沙发上，正在将粉底均匀地拍打在脸上。啊
1: 啊啊、我也得赶紧加速。
0: 化妆是小佳每天早上必做的流程，就算要迟到了，小佳还是飞快的涂好了粉底，还掏出了一支粉刷，上了一层定妆散粉
1: 。好吧，先不管了。然后回来、这个、不不好这个，不过好在你是这、那个硬币的这个里面去。太甜了
0: 。接着，小佳和女儿两个人就出发去上学了。你听到的有规律的敲击声是盲杖发出的声音。靠着盲杖和视力正常的女儿的带领，肖佳每天走一公里送女儿去学校。哇，谢谢！我们今天的讲述者肖佳是一位盲人，送女儿上下学对他来说是一场小型历险。他有时候会被树枝刮伤，有时候会在马路中央迷路，有时会收获陌生人的帮助。但肖佳每天都坚持送女儿上学，也一直都坚持走自己选择的路。肖佳自己开过按摩店，在二十出头的年纪，一个人背着双截棍到北京闯荡，后来还成为了中国首位盲人化妆师。再后来，在诸多反对声中，成为了一位妈妈。一位盲人女性想要过一个普通人的生活，会遭遇什么困难呢？当遭遇生命的限制的时候，她又靠什么去创造新的可能性呢
1: ？大家好，我是肖佳，我是在十四岁的时候就因为视网膜色素变性然后失明的。其实吧，这个过程是比较漫长的。我大概在九岁的时候开始出现夜盲的情况。呃，比如说晚上走夜路的时候，哎，小安，你不能踩到水里啊！然后我还是会继续踩水，然后他们就觉得我这个人不听话。其实我那个时候不知道大家跟我看的是不一样的。大概从高中时候开始，我不仅是晚上看不见了，我就开始白天看不见。它刚开始会出现那种眼冒金星的雪花点。就是电视上那个雪花点，斑斑驳驳，然后发亮，然后那样子的一个点。后来这个东西呢就越来越大，直到它就像一门一样大这样子。然后我就从最后一排坐到第一排，后来就直接坐到那个老师边上的座位，都看不清黑板了。大概就那样子，我就觉得上学没希望了。
0: 随着白天视力的恶化，肖家的家人原打算立马带他去专科医院做更专业的治疗，可一场意外让肖家直到高中辍学才有机会到医院做检查
1: 。我其实，在去检查之前，我是写了日记的，然后边写那个日记，我还边哭。我说，假如治好了的话，我就要去考中央美院；治不好，我就去跳地铁。去广州中山眼科中心治疗的时候，就确诊了吧，那个医生就跟我说，二十岁以后会看不见。当时就回来，我就真的就很想去死了。然后跟我爸打个电话，我爸就说：“佳佳，无论怎么样，爸爸都永远爱你。”其实要说一下，我确诊了以后，我妈很快的和我爸离婚了，所以那个时候是我们两个人。其实那个时候还蛮惨的，因为实际上在两年之前，我们家发生一场特别大的火灾，把我爸烧伤了，然后所有的钱也是在那个时候烧光的，等于当时是一贫如洗。我爸甚至连治病的钱都没有，我记得他住了二十一天的院就出院了。那个时候手上的烧伤都还没有愈合，很快就开始工作了。就是他的这个吧，让我觉得我现在还没有完全的看不见，我好像还能给他做点什么，比如说我帮他洗个衣服啊，干什么的，我应该还能做到吧。然后呢，我那个时候就想，那我就陪着我吧，要不然等彻底看不见我再去死。但没有放弃那个想死的念头，因为我觉得，嗯，看不见的人生，我那个时候是很不能接受的，我难以想象看不见了会是一个怎样的生活
0: 。可能和先天失明的盲人不同，肖家经历的是一个残酷的失去的过程。肖家觉得自己是一个非常依赖视觉的人，他原来学了六年的画画。喜欢描摹那些微观的景 致， 他也爱 美， 喜欢照镜子打扮自 己， 但这些都会和他无忧无虑的童年一 样， 不可避免的要消失了
1: 我从小就是一个比较爱美的，臭美到什么程度呢？我自己啊，没事的时候在家和我妹两个人去扮演白娘子和小青，而我一定要演白娘子。然后我会背个我们家的大毯子，还偷了我大姑的，她结婚的时候一套彩妆。然后那套彩妆上面又有眼影，又有口红，然后就开始画，就把那个黑色的那个眼影使劲的涂啊，然后然后就把那个眼睛画的长长的，把那个黑色的眼影画的很重，然后就这个眼睛就像个蛇精一样的那个样子，然后嘴巴也涂的红红的，就很浓的妆，然后我也把我指甲用颜料涂。画上颜色，一个下午就在搞这种装扮，然后一个美丽的下午就这样过去了。致命以后，我最难适应的就是哇，我再也看不到镜子里的自己了。我其实起初的时候，我就会拿镜子来测试我的视力，又会发现照镜子的时候，起初你可以看得到一个，嗯、呃。就大致的轮廓，甚至说，其实你靠近镜子还是能看得到你的睫毛的。但是呢，后来就是看那个镜子时候，你慢慢的真的就变模糊了。哦，这种感觉特别的，嗯，好难受啊！就是那个小镜子呢，我每次把它拿出来。贴着我的脸特别近特别近，然后把那个光照的很亮很亮，盯的紧紧的去看，啥也看不到。就到后面真的是，其实你就很想在看镜子里面，就是自己到底怎么样啊？然后完全没有感觉，就糊糊的一片。哎，就那个时候，每次看完我就会意识到啊，真的是再也看不到了。
0: 逐渐失去视力，那个注重外表的、臭美的肖佳也在消失。最直接的一个变化就是他的体重很快从120斤飙到了快150斤。当失去了镜子这个参照，肖家只能从别人口中了解自己时，一句无心的评论就能令他产生巨大的波澜
1: 。那个时候我已经辍学了，我就会帮我爸洗钢瓶。有一天我在洗钢瓶的时候，因为外面下了雨，我穿了个雨衣，头上还戴了个我爸送液化气的头盔，然后一个人说：“阿姨，现在液化气多少钱？”啊，我就特别没好气，我心里想：“你一个三十多岁的人叫阿姨，我才十六岁，我好不好？”就气死了。嗯、啊，大概从从那个时候就开始想要减肥。哦变化有多大？你去游泳的时候，居然会有人说：“哎，美女，呃、请你一起吃饭吧。”什么？第一次有人叫我美女，因为我从一百五十斤瘦到了九十斤。那个时候是我很有成就感的，那是我人生中第一次靠自己的坚持和意志完成的一件事情。我第一次觉得哇，减肥这么难的事情我都做到了。我觉得坚持下来还是可以做到一些事情的。然后我就开始去考什么跆拳道教练啊、健美操教练啊、瑜伽教,教练，这些证我都考了。就在那段
0: 时间，也是在那个时候，得益于互联网的发展，外部信息铺天盖地的向他涌来。十六岁的他第一次知道了身边还有很多像他一样的盲人，他们可以做到许多事儿。肖佳也开始尝试自己写小说。他的玄幻爱情小说还被贴吧置顶过，让当时的他开心了好一阵儿。渐渐的，肖佳不再想着要去自杀了，他对自己的人生有了更多的想象。在认识的盲人朋友的鼓励下，肖佳想去盲校继续完成自己的学业。可是这个时候，肖佳和他相依为命的爸爸，对于一位盲人女性到底该追求什么样的人生，产生了严重的分歧。
1: 啊！ 我记得我十六岁过生日的时 候， 我最伤心了。就是我一直认为我爸是特别理解我 的， 然后到十六岁生日的时 候， 依然是炸了一些我最爱吃的鸡 腿， 然后 呢， 一人一瓶啤酒。那天晚上吃饱喝足 了， 我爸跟我 说：“ 哎 呀， 十六岁 了， 爸爸的愿望 呢， 就是你到时候爸爸就去找一 个， 呃， 农村的小伙子来当我们家的帮工到时候你就看店，他就来送液化气，你就跟他结婚，然后爸爸把这些东西全部都给你，嗯，<笑>嗯当包租婆多好多好，然后什么什么。哇，当时啊，我要崩溃了，我听到这种我特别难受。其实我还想做很多事情，你看我有写小说，然后我以后当个作家也不错。就是，总之，我从来没有想过我要在这里一直待下去，然后就是找个人嫁了这么一回事然后从此以后，我跟我爸就唉，天天吵架，三观不合，就经常是各种矛盾。然后当时就去上学，这个矛盾是最严重的，严重到什么程度呢？嗯，我大概有三天没有吃饭，有一个月的时间不跟我爸说话。可是以前我们俩是可以聊两三个小时的，就每天这样子。觉得是三天以后，我爸看不过去了。那天早上你就买了个鸭腿，就丢给我，他也不说话。然后我一摸是个鸭腿，往地上一扔，我说：“好，你去上学。”然后当时哈，有人在我们家店里，他又补了一句，他说：“女孩子读这么多书干什么了？找个人嫁了不就好了吗？你看，在家里有吃有喝，有钱的有什么？上什么学了？”然后呢，我说：“你到底同不同意我去上学？”他说：“我同意。”然后那个时候就好激动了，我自己在那个就找了，就是江西的那个南昌盲校，那是最近的了，就去上学了。但我根本就不知道盲人。上的那个学是啥学
0: ？入学之后，肖佳发现盲校和他想象中的高中有很大差距。这里基本没有文化课，而且只有按摩专业。三年封闭式的盲校学习结束了以后，肖佳不希望回到老家，在爸爸的庇护下生活，按他安排的那样，帮忙打理家里的液化气罐生意。肖佳留在了南昌找工作，希望能够证明自己。虽然失明，但也可以自己赚钱养活自己。肖佳面试了一家瑜伽馆，但老板发现他看不见的时候，就立马拒绝了他。找工作四处碰壁，最终肖佳还是只能回到本行专业，在一家按摩店里面做按摩师。但他爸爸担心的事情发生了。
1: 我基本上遇到的每一个顾客都是比较色的，因为遇到这种情况太多了，我对按摩是有了比较大的恐惧，甚至让我觉得我听到叫我名字上钟我都会很害怕，就不敢去上钟。那天晚上比较晚了，大概是快凌晨的时候，是我的点钟。那客人也不说话，然后就趴那，我就给他按，按了以后呢，他就说他喝酒了，他说可,可以给他按一下肚子，然后我就说那可以啊，他他就躺过来，我就给他按肚子，因为按肚子我们也是学过腹部按摩的，就是他有些什么消化不良啊什么是可以治疗的嘛，然后他他就要给他按那个下面，后来不按了啊，才扯那你头发，就开始就很暴力，就威胁。说我是吸毒的，然后你要是不怎么样的话，我就把你的电呐都砸了，什么什么，就这样威胁你。他是一边在扯我头发，怕一边自撸。他的那个好恶心的东西粘到我身上了，我大喊大叫的，他就把我的衣服也扯破了，到处去找那个门，就终于跑掉了。跑掉了以后，我那个是真的好想死啊。就是很想去跳楼，就我同学，他们也经常遇到这样的问题。我就记得，我就跟我同事吐槽嘛，吐槽今天遇到的这些恶心的这些男客人，他们就讲他们自己的经历。另外一个大学就说，就是做咱们的行业就这个样子，你要是不能接受的话，你就不能在这行业混了。
0: 于是，肖佳第二天就辞职了。他也找了其他工作，可没有人要他。肖佳第一次离家打拼的尝试，最后还是以失败告终了。于是，他不得已回到了老家，在父亲的资助下开了一家按摩店。但他的按摩店不设隔间，是一个大通铺。肖家希望这样能够尽量减少性骚扰的事情。按摩店就这样不咸不淡的经营着，仿佛没能突破老爸在十六岁时给肖家安排的生活。他有些不甘心。那时，肖家会将自己的思考和烦恼都投稿给一本叫做《友人》的盲人杂志。和编辑的互动中，肖家渐渐了解到杂志背后的盲人公益组织。他们突破了盲人只能做按摩的刻板印象。当时，这个公益组织在招速录员。肖家心动了，想要去北京为他们工作，可就像当年去盲校一样，肖家的家人很是担心
1: 。我觉得他们太酷了，那个时候我的感觉，我哪怕一毛钱不挣，我要跟这些盲人在一起，我的生活肯定都会不一样。什么全国各地到处出差呀、啊，然后什么的，我觉得好有意思啊。但是我们家全家人。然后就一家人都围着我，给我做思想工作，我就坐在中间，然后拼命的哭。然后他们就说：“你要到北京了，你知道吗？有人淹死在那个护城河里面，你怎么死的都不知道。你要是出了什么事情，你看你眼睛又看不见，你又是个女孩子，说什么事情我们怎么管你啊？”哭也哭了，然后骂就骂，我也说服不了他们，没有办法说服，就哎，太难说服了。反正我不说话。但是我买了火车票，其实特别搞笑。我来北京，我的拉杆箱里面拉了一个体重秤，然后背上背了个瑜伽垫，箱子里放了一根双节棍，这是我的最喜欢的家当。坐了十九个小时的火车，然后那是我第一次一个人拿着盲杖出门，就只能就没有办法选择，只能走盲道。您什么时候就是学会用盲杖的？哇，都七八十，我我应该是二十二十一吧。嗯、就算去上了盲校也没学会用盲杖
0: 。这不是他们要教的必修课一类的吗
1: ？嗯，他会教，但是从来不让你出门然后。而且我自己一个人走，居然会拿着双截棍，你知道吗？就是边舞边拿那个双截棍，就是让别人不撞着我，就这个样子啊，好蠢、啊！就这样
0: ，肖佳磕磕绊绊的第一次来到了北京，到了服务残障人士的公益组织工作。一次，肖佳在电视节目《公益中国》里出了个镜，他特地把视频发给了家里人。希望让他们知道自己过得还不错，但他收到的反馈却截然不同。为此，肖家明白了一件事：他自己觉得自己过得好，或许还不够。在这样一个习惯了形象面子的世界里，让别人也知道看到你过得好，也是盲人需要面对的课题
1: 。我第一次上电视嘛，我觉得特别得意洋洋，然后把我的那个视频发群里面，我们家人就看了。然后我小姑说：“佳佳，你怎么那么沧桑啊？你在北京混的不好吧？”然后那个时候我就开始觉得，哎呀，我明明很注意的，我洗了头还抹了面霜，结果居然说我在北京混的不好。那个时候就觉得啊，他们个都化妆，然后就是我这个素面朝天，太糟糕了。就那个时候我就觉得，哇，要是有人能教我们化妆就好了。当时因为在公益组织的原因嘛，然后也会找一些那个市场人来化妆，就是教大家化妆。但是当时就是做的那个效果特别的糟，就是一堆市场人坐在台下，然后台上的老师又蹦又跳的，然后呢，大家在下面啥什么感觉也没有。然后后来呢，就是老师给化妆，我很开心的就是我当模特。然后呢。整个化妆的过程没有任何的那个语言描述，然后就是不停的给你画，然后底下的那些人就更迷茫，傻不愣登的在下面，好无聊。然后我就问他，我说我可以，哎，你能告诉我一下画的什么吗？他也觉得，哎，跟你一个盲人讲这个有什么，就浪费表情，他也不怎么愿意搭理我。结束的时候，他就说，哎，你化完妆以后像那个萧亚轩什么什么的。化完了以后，真的都不想洗脸，我也确实就没有洗脸，然后坚持了三天。<笑>我的感觉就是，我特别的希望，就是我自己可以每天自己把自己打扮的美美的，我不想这样就一次。而且、啊、当时有另外一个想法，就是如果有一天我自己学会了化妆，我一定会教会给更多的像我一样看不见的女孩子。教他们化妆，觉得这个对我们来说特别的重要，因为我很想，我觉得很希望能够靠自己让自己，嗯，感觉更好，而不是别人就是帮你画，他画成什么样就怎么样。觉得这是对我们自身的一种突破，因为我们突然意识到，除了残障以外，我们还是一个女人。后来我问那个老师，我说可不可以教我化妆？他拿了个眼影，就靠近我的眼睛，然后就说你能看见这个眼影吗？哦，我说你的眼影在哪里？我看不见。<笑>然后他就说那可能我不能教你。我、嗯、们就觉得哇，好糟糕，就什么也没有学会，然后就感觉像一次性的送温暖
0: 。于是肖佳自己决定要重新开始化妆，但上一次他称得上化妆还是小时候扮家家酒。况且这个时候，肖佳已经失明了，连镜子都看不清楚，要如何看到粉底有没有涂均匀，牙齿会不会沾上口红呢？肖佳要学化妆，这无疑是一段冒险，但他决定开始这场冒险。通过这样的方式，肖佳觉得自己对人生的掌握也会多一点。于是，他跟着网上的化妆教程，从零开始，凭感觉化妆。但这个过程一开始并不那么顺利
1: 。比如说，我化妆刚开始画的时候，半会半不会，在脸上是浮粉了，一次性打太多了，然后就一脸的白点就出门了。还有一次是我画眼影，也是异想天开，就觉得蓝色的眼影要是画到眉骨上，是不是很魅惑呢？就很长。然后画完以后。我出门，我说妈，我出门了。然后婆婆拦住我说：“嘿、哎，你撞到门上了吗？”然后，然后就是看起来就像被那个弄到撞青了一样的。还有一次涂口红，涂了还特开心，涂了很多，结果全部挂在牙齿上了，变成了血盆大口。还、哎、是个老太太跟我说的，哎，小姑娘，你的这个嘴怎么那么吓人呢？所以呢，我不太在意别人的看法，也不一定我画的就那么好看，就也许我画的还更丑了。但是呢，我就高兴，我干这件事情，我就开心。然后你咋说，我反正无所谓
0: 。因为肖佳去哪里都会化妆，也引起了别人的注意。一位盲人图书馆的老师觉得这个姑娘好奇怪，她好臭美，但似乎又不得其法。于是，这位老师帮她四处打听，终于肖佳找到了一位愿意教她化妆的专业化妆师。于是，肖家就每天去工作室找老师学化妆，不停地练。大概半年的时间，慢慢地总结出来了一套适当的化妆方法。在我去的那天，肖家送完孩子回来。也画完了她剩下的妆容。首先，肖佳拿出了一个九宫格的眼影，熟练的用手指沾了一点象牙色的眼影。接下
1: 来，好，然后接下来我就是会找一个眼影。那
0: 这个眼影你要怎么去分它？
1: 就是我会记它的那个颜色
0: ，这个九
1: 宫格的眼影啊，然后每个格子是什么颜色。像这个左上角第一个就是一个肤色。
0: 那怎么知道就是涂涂深涂浅涂重一类？一
1: 般就是嗯，左边和右边眼睛的次数一样就差不多了。然后这个细头就眼线，其实眼线一点都不难，顺着睫毛的根部，然后呢就是从眼尾到眼头慢慢的去画，不用一笔成型，你就慢慢蹭过去就好了。最后用散粉定一
0: 下妆。那天，肖佳刷了睫毛，画了眼线，打了腮红，挑了南瓜色的眼影和橘色的口红，搭配她咖色的裙子。我在一旁看她化妆，感觉妆感和普通人也没有任何区别，但化妆的过程更快，因为略过了许多需要照镜子的时间。后来，肖家还开了课，教其他的盲人化妆。
1: 天津的一次那个大学生的预科班是张大学生，然后其中有个女孩子，她是那个脸上有血管瘤。她她后来跟我说，她说小的时候她特别怕家里来小朋友，因为那些小朋友都会指着说她的脸，她的脸怎么这样啊，好吓人。她第一天来听我课的时候，她说我这辈子是反正她觉得我化妆跟她没有关系。她说我就是来打酱油的，来听一听。后来我说：“那你光听也不行啊，要不然一起操练一下吧。”他就突然间意识到，特别神奇的就是随便打个粉底，他的那个脸上的那个也被遮掉了。他觉得这个对他的影响就非常的大。就从这一次化妆课以后，就变得很自信了。他也不会是说我只能去做声优了，然后学校的表演啊，他都是自己自己化了妆，然后上台，然后。呃， 谈恋爱 呀， 就是就整个人就状态就全部都不一样了。我觉得这已经不仅仅是爱美 了， 其实我们看不见以 后， 我们的生活多了好多限制。哦， 你看不 见， 你拖地图不 好， 你别拖地 了； 你看不 见， 你做饭会烫到 手， 你要别做饭了。啊， 什么我都来帮你 弄， 慢慢的他就什么都不会 做， 他没有尝试。就是好像哦，就你看不见你整妆吗？那其他你就不能尝试化妆也是一样的。很多盲人他自己都认为，就是我看不见，我就没有必要化妆。但是那些想学的，我就告诉他们，你们自己既然是想学，他其实不能说只是为了爱美，而且是它是一种突破。就是你不要把那些限制放那么多，这可能就是你的一次很大的突
0: 破。学会化妆这件小事是肖家的一次突破，这让他更自信了。肖家说，出门的时候也会有人夸她漂亮，她感觉自己说话、做事的状态都会更积极了。更重要的是，肖家会觉得自己是值得更美好的生活的，他也有能力做更多的尝试。于是，他开始了自己的下一个冒险。成为一个母亲，嗯，对
1: 我的影响非常的大。首先就是说，我起初啊，我刚看不见的时候，我是觉得我不配有孩子的。医生说这个有可能会遗传啊，然后我就觉得那我不应该有小孩，我也不配。但是我们这样讨论以后，第一，我们觉得我们自己可以照顾好自己，而且看不见也不是悲剧，因为我会觉得是看不见以后我的想法。开始变，让我成长了很多。这个孩子如果他跟我们一样看不见，至少我们不会带他去做那么多什么，比如说求医问药啊，然后去浪费这么多时间，可能会给他更好的教育，然后给他更好的支持。你哪知道这个孩子他看不见，或者他是一个唐氏综合症，他未来的一个人生的走向呢？他到底有没有成就，是吧？我们为什
0: 么要给他下这个定论？做好了接受各种各样的可能性后，肖佳在她二十四岁生日的那天生下了女儿。肖佳觉得那是上天送给她的最特别的生日礼物
1: 。孩子出生的时候，真的特别想看清他出生的时候那么小，嗯，真的很小吧？那个头也是小小的，又不敢去摸他。后来，我我有一次最开心的就是，嗯。有一天不小心，他先是睡着了，我不知道他在哪个地方。一般我坐在那之前，我会先摸一下，啪一下就摸他的脸了，然后简直心里是狂喜呀、啊，然后就特别的开心，我就哦，这个脸长这个样子啊，软软的，好小的鼻子啊，还不能摸那么细节，因为我碰到以后，我就
0: 赶紧把手收回来了，怕弄醒他。作为一个盲人妈妈，小佳面临了许多挑战。一方面是因为失明导致的不便，但更多的是不被其他人信任。她能成为一个好妈妈，她常常想要履行一个做妈妈的责任，享受和孩子的亲密时光，可这种时候总遇到问题
1: 。可能跟所有的妈妈一样吧，就当时刚开始属都属于不知所措的，比如说。我怎么喂奶呀、啊？因为我也找不到他的嘴在哪里，那我只能摸着他的嘴，然后听他哭的那个方向，感觉他哎嗷,嗷大哭的时候，我就使劲把他塞进去。反正前面的一段时间就是在这个喂奶的成功和不成功之间天天在周旋，我都要崩溃了。我就很想。我是特别的想做一个作为母亲能做的事情，就最小的时候他还不会走路的时候，我就很想抱着他出门，但是因为看不见啊，他们都怕你把他摔了，然后就从来不让我抱他出门。但是我特别享受我可以带他出门的这一刻的感觉，我就很开心。所以现在呢，每天送他去上学啊，回去接他，我就特别乐意。当我把蔡文熙地下生下来的那个时候，我当时脑子里就闪过两个字，就是责任。我突然间意识到，就是我必须，我必须给他最好的一切。我突然间会觉得我，我我要我要做一些改变。然后我会想到，就是说他会不会觉得他自己有个盲人的妈妈？所以那个时候我就觉得，至少我得。我得看起来很好的那个状态，我就我得让他为我而感到骄傲，不是说谈到我妈是个盲人好像很糟糕一样的。嗯，好。手套也给你。好的。啊、哦，我下啦。好、哦。好乖，拜拜。老师好。<咳>好了，你们散了。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是嘉文。本期节目由我制作，声音设计彭涵，编辑林峰，实习生王逸冲。感谢你的收听，咱们下期再见。